0: Era uma vez um Bolsodória que não foi piada.
1: Sufou a onda conservadora, aprende a votar a São Paulo.
2: Era uma vez um Passe Livre em 2013. Não era, não era só por vinte centavos de eleger os pagar paga do, do Olavo. Olavo.
1: Vai pastar, vai cagar. cagar tia, sim, dia não. Com o <risos> Com rosto <rosa>, companhia. <risos> vai te <risos>
0: Seu, Seu bando Mando, eu tô Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com o giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo novamente seja bem-vindo caso você esteja aqui pela primeira vez. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinello, tudo bem, Diego?
1: E aí, galera? É... É isso aí, tô cansado Mas vamos lá
0: <risos> Brasil cansa, né, cara? <risos> é, e completando nosso trio de hoje Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
2: Não, cara, não tá tudo bem não Mas boa noite aí pra, pra quem tá comemorando né, O aumento dos índices de emprego Agora tem tanto emprego no Brasil Que cada trabalhador, cada trabalhadora Pode ter dois ou três empregos Olha só que maravilha, né? Pode trabalhar de das 5 da manhã até as 5 da madrugada. Olha muito aí. Muito feliz, muito filho. emprego nesse Brasil.
0: Vamos falar sobre isso que tá aqui na pauta hoje, hein? Vou trazer aqui um contraponto em relação a isso, hein? Vamos lá. É, eu queria primeiro mandar um abraço aqui para Damares, que me respondeu hoje lá no, no Twitter. Eu ainda tô aqui enebriado é, com tamanha. É, atenção que ela, no caso o assessor dela me deu ali minhas notificações não param aqui no celular muito obrigado a Maris, um abraço aí para você que estiver ouvindo, ou para alguém da BIM que tá ouvindo aqui esse episódio, né <risos> bom, como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui gravando diretamente do dia 3 de setembro de 2019 Música <risos> Para, 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 para tudo! Na verdade, antes de anunciar os blocos e termos aqui o nosso momento de salves para os ouvintes, estou aqui diretamente do dia 5 de setembro de 2019, juntamente com o Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não. É... <risos> Não está tudo bem, mas a gente vai ver que a gente tem alguns motivos, pelo menos, para rir da cara dos outros hoje, né? <risos> Exatamente, nós estamos aqui
0: gravando esse Quebrando Notícias no, no início aqui da edição de hoje. E qual o motivo disso? O nosso querido Borsalino indicou hoje o novo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. É, e por que que a gente tá escolhendo logo esse tema aqui pra poder fazer esse Quebrando Notícias especial? Porque os bolsominis estão muito putos com isso, cara. E nada melhor do que a gente rir da cara deles, né?
2: É, não, até porque o Aras, ele, estranha ele não estar na lista de comunistas que a gente sempre atualiza, né, cara? Ele, assim, ele já poderia estar nessa lista. Ele já entrou pro governo fazendo parte da lista de comunistas. Esse é um recorde. <risos>
0: É verdade, cara. Porque os Bolsomínios, sei lá, já vem umas duas semanas eles criticando uma possível indicação do Aras, que era um dos favoritos, né? Porque parece que ele já elogiou Che Guevara no passado, já participou de churrasco com o Dirceu e com a galera do PT. Então, eles, os Bolsomínios raiz, raiz, né? Aquele, aquele bolsomínio raivoso ele já tava puto desde então. E aí, quando vê a confirmação, foi maravilhoso, cara. Uma explosão de alegria.
2: Não, e até isso aqui é mais um vexame me pro moro também né cara porque pô tá o moro ali bicho que que, que tá fazendo esse governo sabe é, é, é um é um pitbull castrado mesmo cara porque ele, ele defende desde o primeiro momento que se chame procurador da lista tríplice se o é... bolsonaro decidiu ignorar taxativamente o Moro, assim, é mais uma humilhação pública pra ele, cara. O mínimo de hombridade que esse sujeito tivesse, ele deveria sair do governo agora.
0: Exatamente. Ele deveria sair, porque, tipo... Não, e o, o, o Bolsonaro tá humilhando tanto ele, cara, que, tipo assim, ele botou o Moro justamente hoje na live dele de quinta-feira, no dia que ele anunciou o Aras, cara tava o Moro lá do lado dele é... e o Bolsonaro aproveitou hoje para também fazer os vetos aquela lei de abuso de autoridade, e aí fez mó cartaz com o Moro, falou que ouviu o Moro e outro, outras pessoas do governo, né, para poder vetar acho que ele vetou 16 pontos se eu não tô enganado é... e aí, no final do dia ele manda essa, e já tinham noticiadas que no Globo que ele tava pensando em fazer isso, no mesmo dia fazer o veto, né, da, da Lei, porque ia desagradar principalmente a galera do congresso mas em compensação, divulgar o novo PGR pra justamente dar uma tumultuada e ficar é, meio, passar, tentar passar despercebido, né, eu acho que ele até conseguiu, mas ele conseguiu criar raiva na galera que apoia dele, cara, ele conseguiu criar uma nova crise totalmente necessária, como sempre, ele tem uma capacidade incrível nesse ponto, né
2: não, assim, já não, já não existe uma base realmente do governo, a gente já comentou diversas vezes como que o PSL é um, um sabe, um Frankenstein manco, assim, um monstro de Frankenstein manco, ele não funciona, ninguém ali é ideologicamente compatível não tem a mesma agenda, nesse caso a bizarria é porque os deputados do PSL, eles já tinham feito uma reclamação, montado um dossiê que mostrava como o Aras na verdade é um grande petista Eles já montado um dossiê mostrando, olha, existem conexões entre esse sujeito e a máfia petista. É, <risos> ironia, né, Tata? Tá? Já, já Mas eles fizeram isso e levaram esse dossiê para o Bolsonaro, mostrando que não queriam que ele fosse escolhido. O Bolsonaro decide é, irritar a sua base de governo, irritar os seus eleitores mais fervorosos, para aparentemente agradar os produtores rurais, porque o Aras ele foi defendido pelos ruralistas. Sim. Não necessariamente, então, não, não, não confundir, apesar da, da pauta ruralista estar tá presente no governo Bolsonaro, não necessariamente os ruralistas eles estão ali na base do governo. Né? A base do governo deveria ser majoritariamente o partido do governo, né? ou pelo menos, e os partidos aliados. Isso não está acontecendo, ele agradou os produtores rurais, agradou os ruralistas com a indicação do Aras, mas irritou o meio mundo.
0: Exatamente. Não, e detalhe que algumas pessoas estão falando que, na verdade, o Aras vai ser aquele procurador biônico, né? Que está alinhado ao governo e que é o engavetador geral da república. E aí o que acontece? Veio o secretário-geral da república falar que a indicação do Aras é boa, porque ele está alinhado com o governo e tal. E aí um procurador tuitou em cima do que ele falou, dizendo que o MP não é para isso, o MP não tem que estar tá alinhado com o governo nenhum, o MP tem que ser independente então assim é, esse quebrou notícias é uma mistura de pega-fogo cabaré com polêmicas piadas e tretas e a parte que todo mundo acha chato, tudo numa coisa só, cara, porque foi realmente uma explosão de, de sentimentos hoje aqui, eu tô realmente, é? eu, tô, eu tô muito feliz aqui, porque pra mim, hoje no dia 5 de setembro, é o dia do Bolsonaro arrependido, cara, ou o dia do faz arminha com a mão que passa, porque realmente, cara, tá, tá
2: maravilhoso hoje acompanhar o Twitter, depois da indicação. Não, assim, isso é o, é o supra sumo da desgraça que a gente vive hoje, isso a gente... A gente ri dessa situação, a gente fica muito feliz pela rinha, a gente torce ali pela rinha mesmo, quando tem esse, esses animais brigando. Mas na <risos> prática, assim o Aras ele vai manter algumas posturas que a gente critica. Recentemente a gente gravou um programa muito em cima da pauta ambiental e mostrando os problemas da Amazônia. E o Aras, no sentido de estar alinhado com o governo, ele vai defender essas pautas. Então Sim. ele provavelmente vai ali funcionar, como você falou, como um procurador biônico, principalmente para esse lado, ambiental, então ele vai piorar o que a gente já teria de perspectiva de ter alguma política ambiental, ao mesmo tempo isso também vai servir pessimamente o sinistro Salles é bem provável que a função que o Salles ocupa hoje no governo, tendo um procurador biônico, ela já não, não exista, assim, então é muito provável que ele, ele, ele sofra alguns impactos com isso, lembrando que os ruralistas já não estavam muito felizes com, a, com o trabalho do Salles no Ministério do Meio Ambiente, né, a Tereza a Cristina e ele já tinham tido alguns atritos então esse, a gente fica feliz pela desarticulação do governo, a gente fica feliz pela treta, a gente consegue rir deles mas a gente sabe que o que vem pela à frente com o procurador biônico é provavelmente muito pior do que a gente tem percebido nos últimos tempos. Assim, detalhe que eu vou colocar aqui só é que isso aí vai ter uma guerrinha consequente, né? Ah. Uma, uma guerrinha consequente disso, porque o Aras ele tem uma, um posicionamento com relação a Lava Jato que ele não é tão positivo assim. Então se o pessoal já estava reclamando que, que a Dodge estava embarreirando Sim. a Lava Jata, você pode esperar que é, o Aras ele não vai colocar é, a Lava Jata aí como uma prioridade, defender isso não, ele tá indo para outros caminhos, né? Então só vou contar agora no relógio quanto tempo vai ser pro Salles cair e pro Moro pedir para sair do governo, se é que ainda <risos> tem alguma consciência dentro daquele pitbull castrado. <risos>
0: Exatamente, cara. Você tocou num ponto importantíssimo, porque ontem, no dia 4, depois que a gente gravou, seis procuradores da Lava Jato pediram demissão, né, da Força Tarefa. Isso que eu não entendi muito bem. Eles pediram demissão da Força Tarefa, mas continuam como procuradores, né, pelo que eu entendi, né?
2: Eu, eu... É, não, meu entendimento também é esse. Eu não consigo é. imaginar esse pessoal simplesmente abrindo mão do cargo e parando de ganhar aquela miséria que eles ganham, né? Apesar de não falhar, <risos> provavelmente não vale a pena. Se fosse, eles terem pedido, porque é muita miséria. O pessoal precisa ficar fazendo palestra, trabalhar <risos> de coaching para complementar a renda.
0: <risos> Exatamente. E aí, porque a Dodge ela levou uma denúncia lá para o STF, em relação a uma delação do Léo Pinheiro, lembrei aqui, mas compensação pediu para arquivar uma em relação ao Rodrigo Maia e ao o irmão do Toffoli. E aí, seis procuradores pediram demissão. Eu quero ver se vai ter alguém Querendo pedir demissão agora, porque é, a, a, a NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, soltou uma nota repudiando a situação na né, indicação do Aras e agora vários procuradores, inclusive dona Monique Schecker, é com um avatar MPF em luto.
2: Nossa, é, que drástico. É, é,
0: Exato. E a nota da NPR diz que a indicação dele, né, o desrespeito à lista tríplice, é o maior retrocesso democrático e institucional da MPF em 20
2: anos, cara. Maravilhoso. E aí. É, não, porque desde, desde 2003 que as indicações da presidência da República elas seguem a lista tríplice, assim. É, desde 2003 isso não acontecia e os candidatos da lista tríplice eles já também declararam que eles não vão aceitar receber encargo desse procurador Aras, assim. então eles vão se desvincular deles continuam atuando como procuradores mas eles não vão, vão aceitar cargo nenhum é, submetido a ele, então provavelmente quem vai ter muito procurador querendo trabalhar com ele com certeza, né uhum. mas esses que seriam os principais nomes ali inclusive que teriam aval do Serginho, eles já, se colocam, já tiraram um pé fora, eu falo, não vou fazer parte disso.
0: É, inclusive o Serginho tweetou, né, ele se fez a declaração dele em relação à indicação do Aras e falou assim, definido o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, por escolha do presidente, Jair Bolsonaro, todos os desejos de que faça uma bela gestão. E, como você disse, virou um pitbull castrado, né, se alguém tinha dúvida que o Moro é um político agora e que quem manda é o Bolsonaro, pra mim ficou extremamente claro a partir de hoje e com esse tweet dele. E aí é o que é Aconteceu, os lavajatistas que apoiam o Bolsonaro por tabela ficaram muito putos e subiram a hashtag Moro 2022. Eu acho que hoje é, marca a cisão entre esses dois grupos, né? A galera lavajatista e a galera bolsonarista raiz... É eu acho que não tem mais volta, cara, porque por mais que o Aras, ele venha a defender algumas pautas que essa galera meio lunática aprova, ele vai acabar engavetando o caso do Flávio Bolsonaro, ele vai fazer algumas articulações que essa galera que levanta a bandeira da corrupção vai ficar puta e que apoia o Moro em qualquer hipótese, né? Pra galera, em meia hora, conseguir levantar a hashtag Moro 2022, eu também fico pensando o quanto isso não é articulado, né? Porque foi muito rápido, cara, sei lá, em, em duas, uma hora, duas horas depois, já tinha hashtag apoiando o Moro pra É
2: 2022. porque o pessoal é articulado, cara o pessoal é articulado, você pega gente que tá lá sei lá, em Timor Leste, a galera que tá lá no, no Paquistão, <risos> entendeu? É todo mundo muito articulado, então pra subir uma hashtag é muito fácil, assim, vou atentar pra isso, nessa separação, que nessa pesquisa do Datafolha, que mostrou a queda de aprovação do Bolsonaro, tem uma distância aí, de acho que mais de 20 pontos, 25 pontos de aprovação do Moro pro Bolsonaro, o Moro é o Único dentro do governo que tem é, aprovação além de 50%. Verdade. Então, na prática, você começar, começarem a fazer uma campanha para o Moro e agora é algo que até faz sentido. No entanto, se ele demora muito a sair do governo, ele já não vai. Conseguir mais estruturar, manter aquela imagem que ele tinha de juiz, linha dura, de que, uhum. que, que persegue a corrupção. Não, cara, ele tá ficando uma pessoa canhada, ele já praticamente não fala. Daqui a pouco vai ter o, o Bolsonaro, vai revi o Carluxo vai revisar os tweets dele, né? Pra saber se tem uma poética consistente com o governo, <risos> ele não vai, ter, não vai conseguir manter toda essa, essa, essa aprovação se ele não conseguir se mostrar mais. Por isso que eu tô contando aí o tempo pra ver quanto que ele sai do governo, né? Só um detalhe aqui, já que a gente falou em arquivar o caso do Bolsonaro, o detalhe também é que o próprio Flávio Bolsonaro ele apoiava outro nome da PGR. Ele apoiava o Antônio Carlos Simões, que é quem é já verdade. tinha, já estava junto com ele ali e certamente arquivaria tudo que tocasse no Flávio Bolsonaro. Assim. Então ele também foi deixado para trás. Nem os próprios filhos que estavam controlando é, o, o monstrinho lá agora eles estão conseguindo, né? O sujeito está com, com, a, com a coleira solta.
0: Exatamente, mas cara, para mim, assim, em relação aos procuradores que estão xingando muito no Twitter, literalmente, é, eu queria dizer para eles que em novembro de 2012 o Bolsonaro disse que não se comprometia com a lista tríplice né? e que ele não utilizaria a lista tríplice de entidade e procuradores se nomes fossem vinculados à esquerda. e Então, assim, alguém tá surpreso por quê? Foi mais do que avisado isso, né, cara? E uma coisa que eu achei interessante, só para a gente já encaminhar aqui para o final, porque senão a gente vai fazer um, um bloco inteiro aqui, mas é porque foi muito bom hoje, cara. Eu tô realmente muito feliz. Eu dei até RT no Gentili, cara. <risos> Zoando os bolsomínios.
2: Mas o... É, o... depois você fez isso pelo celular, depois você desinfetou Passar um álcool em gel.
0: <risos> ai, ai. É, eu vou, inclusive, eu vou deixar link para um perfil do, do Aras aqui no, na descrição do episódio, caso alguém queira conferir. Mas o que eu mais gostei hoje, cara, foi o Bolsonaro na própria live dele sendo atacado pelos bolsomínios que ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, é, que não ia mais olhar os comentários da live do Facebook, porque estavam esculhambando a escolha do Augusto Aras, e que ele deve lealdade ao povo, mas não é essa lealdade cega que as pessoas estavam querendo, né? Sendo que, alguns meses atrás, ele falou que a lealdade dele era para o povo. E aí, inclusive, na página de Facebook dele, ele fez um comentário assim, Gerson Rocha, se você acha que não sou responsável Peço pra sair do meu face. <risos> Muito tiozão, né, cara? Peço sair do Ai, meu face. Peço
2: sair, peço sair meu face.
0: <risos> Ai, cara. O Deltan também criticou a escolha, falou que ele se une, a galera da Lava Já, né? Se une à, à NPR, que eu já li a nota aqui, né? De que o debate pelo melhor do país é a causa anticorrupção. Seria a escolha do que... O próprio Ministério Público aprovou, né, que foi a lista tríplice. E aí o Bolsonaro também, nessa live, ele soltou é, a carta coringa dele, né, que é aquele meme, e o PT e o Lula... Ele disse que se não confiarem nele Em relação às críticas da PGR Mais cedo o PT acaba voltando
2: Não, Ai. cara, assim, tá em total desespero assim. O governo já entrou no estado de desespero já Ele já Ele vem ruindo, né, vou colocar Esse gerúndio aqui, ele vem ruindo Desde o do primeiro, desde antes de, Do Bolsonaro tomar posse O problema é que nesse vir ruindo Do governo, ele tá Destruindo uma série de coisas, tem destruído Uma série de coisas, então a gente é destruído Construído por um lado quando o governo atua e também por outro quando o governo não atua. Tanto a competência do governo em cumprir as promessas de campanha quanto a incompetência em organizar a, as bases do governo fazem com que a gente se foda geral.
0: Exatamente, cara, exatamente. A gente riu aqui, tá, tá gostando dos bolsomínios se degladiando, mas aquele ponto que você tocou sobre que pode vir coisa bem ruim pela frente, isso aí é um fato, cara. Bom, mas você quer falar mais alguma coisa eu poderia ficar citando vários tweets aqui engraçados, quero que tá cada um melhor que o outro, mas acho que a gente já conseguiu dar um panorama bastante legal aqui para os ouvintes. Não se acostume que não vai ser para sempre isso não, hein? Querem... O pessoal é querer quebrar uma notícia e sempre surgiu alguma coisa assim porque não dá para acompanhar esse governo não,
2: mas é porque hoje é um de Deus, especial. cara especial. <risos> é, só pra fechar o comentário aqui, né, que pra, um detalhe, que o pessoal percebendo se o governo tá ou não articulado foi, na, foi nessa semana mesmo Nessas metáforas extremamente Tiosísticas do, do Bolsonaro, ele me manda Essa, essa ideia de comparar aí o, A estrutura do governo com um jogo de xadrez Dizendo que tem vários peões E que todos os ministros são peões Com exceção do, do Serginho E do Paulinho, que eles não seriam peões Eles seriam mais uma torre Ou um cavalo, né e fica a escolha de cada um Imaginar quem é o cavalo E... A rainha, que seria a peça mais poderosa né, no jogo de xadrez, ela, ela é até importante, mas quem tem que ficar no final mesmo, quem não pode ser derrotado, quem não pode cair, é o rei. E aí vocês também imaginem quem é que está se considerando um rei que não um presidente nesse <risos> joguinho de xadrez. Né?
0: Exatamente. Nas entrelinhas é que a gente viu o que a pessoa tá querendo dizer, né, cara? É isso aí. Então vamos fechar aqui, cara? Acho que deu pra gente fazer um panorama. Eu crente que o episódio finalmente ia ter menos de uma hora e meia, mas com esse adendo não será possível, 20 Espero que vocês curtam aí o restante do episódio e até a próxima semana. Vamos dar tchau aí, Rodrigo. O tchau antes do tchau oficial, né? É. Vai, gente. Tchau, curta o
2: episódio, <risos> valeu. Valeu, um abraço.
0: novamente vamos ter os blocos já tradicionais com a atualização da lista de comunistas o bloco de polêmicas, piadas e tretas depois o bloco do pega-fogo cabaré é, temos ali o momento Carluxo e Panuso, dependendo do que o Diego trouxe pra gente, e por último a parte que todo mundo acha chato e quem sabe um selo Fabiano Contarato de fada sensata aí, né que é sempre uma incógnita também. Antes de começar aqui os nossos blocos, temos que ir para o nosso momento vira casacas que já está virando tradicional aqui no Midcast Política, temos aqui novamente uma lista recheada eu vou começar aqui mandando um alô e um abraço pra Cíntia Simiso. que, paz, os senhores ela ouviu todos eu disse todos os episódios do Midcast desde a primeira temporada
2: cara. vai Aqueles... ser a primeira, pessoa, a primeira pessoa a processar a gente provavelmente <risos>
1: <risos> eu acho que eu só tô, ela se... tá grandinho já
0: exato <risos> mas acho que só ela e eu que como participei de todos os episódios e editei todos, é, escutou toda a biografia e discografia né, do Midcast. Acho que mais ninguém conseguiu esse feito, cara. Muito obrigado, Cíntia, por todo o feedback que você mandou. A gente, a gente fica aqui realmente muito agradecido. E queria mandar um abraço aqui também para o meu amigo Fernando Duarte, que ele pediu um abraço na semana passada, mas depois que a gente gravou. Então não rolou. Então fica aqui um abraço para o Duarte, que já participou de episódios antigos lá do Midcast. É, quem mais tem na lista aí, Diego?
1: Cara, é, primeiramente eu queria usar aqui esse espaço para fazer uma retratação que semana passada foi aniversário de uma amiga minha, da Cláudia, e ela ficou muito triste porque ela foi ouvir o Midcast esperando que tivesse o um feliz aniversário para ela e não tinha porque eu sou uma pessoa horrível.
0: Ih, rapaz! Então,
1: então fica aqui feliz aniversário, Cláudia e meu e dos meninos também. Digam feliz aniversário. Feliz Parabéns. Aniversário. Feliz
2: aniversário. Como se fosse hoje.
1: Você quer,
3: você
0: quer cantar Derrama Senhor pra ela, Diego? Pra gente dar uma aqui?
1: Não, tá, tá suave. Tá de boa.
0: Então, beleza.
1: E aí, mandar também... O, o que também já está tão tradicional quanto esse momento aqui é mandar um abraço para o Adrian Lemos lá do podcast Volta Ampere e para o nosso maior divulgador, o podosfera, o querido Javier.
0: Exatamente. Tem mais nomes
2: aí, é, Rodrigo? Tem, a gente tem aqui também o, o Alex Brum, que ele, ele disse que ele é o único ouvinte do Midcast que trabalha na construção civil do Rio Grande do Sul, assim. Então, se tiver é mais... Possível. Eu quero saber... É, os, se tiver mais ouvintes que trabalham na construção civil, se manifestem, porque, olha só, ele disse que é o único. Exato. Eu aposto que a gente é, tem mais ouvintes é, na construção civil. É o civil.
1: dever colocar o Midcast para tocar na hora do almoço na obra, viu? É verdade. É,
2: e a gente tem aqui também um abraço para o André Escobar, lá do Treta Talks podcast grande. Eu achava que o Treta Talks era aqui do Espírito Santo, mas é bem variado, tem bastante gente, né? É, é essa, o essa Ivo é do
0: Espírito Santo, né? O Ivo Neu Ah, o Ivo Neu é daqui
2: do Espírito, do Espírito Santo.
0: Santo. Exatamente, ele é daí.
2: Então manda um abraço aí pro Ivo Neu também, nosso ouvinte, né?
0: Ex Exato, o Ivo Neu, um abraço aí pro Ivo. <risos> Ivo que já participou de um episódio do Midcast, né?
1: Teremos hoje revelações bombásticas sobre os ouvintes do Midcast.
2: Opa, essa nem eu
0: tô sabendo, hein?
2: <risos> é, é, vamos... É, tem ah. que não, não pedir o um abraço, mas eu vou mandar um abraço também para Roberta S lá, que ela nos lembrou, do Luthor que do princípio de precaução no acordo do Mercosul com é a União Europeia. E é isso considera que a qualquer momento que um país ele ele, ele imagine que tem algum problema maior com é, ambiental ou com a segurança dos produtos, ele pode, por precaução suspender a importação daquele produto, esse é um mecanismo que a União Europeia já usou em outros momentos, em outras situações, então pode usar com a gente também, né?
0: Alô, Macron, tem mais alguém na lista aí? Tô vendo aqui que você... A, a Júlia,
2: né? É, porque a, a Júlia, manda um abraço pra Júlia também, porque ela se mostrou, ela começou a ouvir o midcast, já se mostrou muito disposta para fazer essa ponte aérea super curta aí, que é a Vitória Rio Manaus, São Paulo, para se tornar a nossa amiga. Eu não sei se isso é recomendável para a saúde, mas ela apresentou essa, essa propensão, né? Então, boa sorte! A gente espera que você consiga fazer essa ponte aérea. Você tem? Tem onde você tem posada em todos esses locais do Brasil, olha só.
0: Exatamente, cara. <risos> Seria uma bela viagem de ônibus, hein, cara. Essa ponte aérea. Na verdade, não uma ponte aérea, né? Seria o quilometragem grande aí, cara.
2: É, porque pegar avião no Brasil não tá valendo a pena mais não, né? É verdade, cara, verdade.
1: Até porque as passagens a... iam diminuir, né? Pra cá eu ainda pegaria, porque a, a 319 Manaus Porto Velho tá bem, bem dodói ainda.
0: <risos> vamos continuar aqui então a lista, né, fechando temos o, um abraço aqui para Priscila Aires, que também já é tradicional aqui no nosso momento Vira Casacas, e o Denis Almeida também já tradicional aqui nesse nosso momento, parceiro aí do, do Midcast pediu pra gente mandar um abraço pro Gabriel Divan e pro Felipe Abal, lá do Vira Casacas, né que batizam
2: é, que bati... é olha que, só, a gente tem um momento, momento com o nome do Vira Casacas no programa olha <risos> que situação Provavelmente isso não foi planejado. <risos>
0: Exatamente. <risos> Fica um abraço aqui para eles que com certeza estão ouvindo esse episódio, eu não tenho dúvida. É, mas agora, fechando aqui esse momento de jabás e alois, vamos falar aqui do PicPay, né? Para quem quiser apoiar o Midcast e continuar é, fazendo com que a gente produza esse conteúdo e vários outros, é só baixar o aplicativo do PicPay, que é o Canivete Suíça aí dos meios de pagamentos, procura lá por MidCash, apoia o no nosso plano de R$ por mês. Dois reais é, é menos do que o que, hein, Diego? O que a gente pode dar como comparação essa semana?
1: É menos do que um conjuntinho de três canetas BIC. Olha
0: aí, hein? E tá, tá importante a BIC ultimamente, né, cara? Olha aí. Exatamente. Então é, e, você, pra...
2: e você ainda colabora com o emprego no Brasil, porque a BIC, né, emprega, emprega milhares de funcionários no Brasil e Manaus, por sinal, né, também, né, Diego?
1: Sim, sim, a BIC é gigantesca aqui mesmo.
0: É, olha aí, exatamente. E aí, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá pelo PicPay ou pela URL picpay.me barra midcash. Vai ter lá um QR Code para você é, escanear né? e aí baixa o aplicativo e apoia a gente. Vai ser muito importante, principalmente aí para 2020. Beleza?
2: Então... É, e quando a gente chegar a 10 mil reais, a nossa abertura será orquestrada. <risos> Verdade, promessa do Rodrigo aqui de campanha, hein? <risos>
0: Então chega de enrolação aqui, vamos para a atualização da lista de comunistas. Bom, começando aqui a atualização dessa semana, não poderia deixar de ser, né? Começar por esse menino, esse jovem da política nacional que está aí combatendo é, essa direita raivosa e combatendo as mamatas lá no Congresso. Eu estou falando de Kim Kataguiri. Exatamente. Kim Kataguiri está na lista de comunistas depois que criticou não só Bolsonaro, o Dudu Bolsonaro, criticou é, Major Olímpico, criticou um bando de gente né, por conta lá daquele é, projeto que ele ajudou a tocar. Né, em, em relação ao projeto das fake news, né? De, de criminalizar quem propaga fake news. Porque o MBL, como instituição, ele, ela, ele já entrou pra lista. Só que agora, nominalmente, o Kim tá aqui junto da gente. O que, que vocês acharam disso?
1: É, eu achava que já estava. Né? Eu achei que quando tinha entrado o MBL a gente já tinha colocado ele junto, mas aí agora rolou um, uma citação nominal no processo. Aí a gente desmembrou aqui. Exatamente.
2: É, não, só só. É como que loucura né cara, o cara propõe um projeto pra criminalizar as próprias práticas olha só que coisa interessante, isso é exatamente o contrário de legislar em causa própria
1: cara, isso é o cúmulo da autocrítica é, é, é autossanção é auto penal autossanção penal é. Bom,
0: o legal foi o Bolso perguntar pro Bolsonaro essa semana, né, sobre o que ele achava do projeto tal, naquela entrevista que ele dá todo dia no, no gradeado. Ele falou que ele é uma das maiores vítimas de fake news no Brasil, que ele, tipo, é, não vê com, com. assim, não tem grandes críticas a isso, né?
1: Cara, isso é verdade, sabe? Se você abrir o Twitter do, do Carlos Bolsonaro, você vai ver um monte de fake news sobre o pai dele lá. Ele vai estar tá falando que está melhorando, que está gerando muito emprego de boa qualidade, tá falando que o governo está bem, que está fazendo o Brasil crescer. É fake news pra, pra caramba mesmo. <risos>
0: Cara, mas o Kim, é, a gente ainda vai. Vamos deixar para falar um pouco mais sobre a treta entre ele e o Dudu mais para frente. Vamos seguir aqui com a atualização, né? Temos também essa semana Maite Proença que parece que mudou de lado, né? Depois, era cara... uma
1: infiltrada. Ela, infiltrada? ela foi. <risos> Ela foi pro lado de lá para descobrir todas a, as práticas sórdidas e, e vir contar aqui pra gente da esquerda.
0: <risos> Ela tinha sido cotada pra ser ministra? Eu não lembro de, desse ponto, não. Foi pra qual pasta? Cês,
1: vocês acompanharam Eu não, isso? Não, não lembro, não. Mas devia ter sido pra cultura, né? Eu acho, sei lá.
0: É, provavelmente, né? Verdade.
2: Eu acho que era pro meio ambiente, cara. Era era meio ambiente. ambiente?
3: Oh. É. Se bem que eu não sei, né? É, enfim,
0: né? <risos> Bom, mas é porque ela participou, né, de um protesto aqui no Rio, né, a favor da, da Amazônia. Acho que a gente até comentou no último episódio, né?
1: Sim, eu é. até falei foto dela que dava pra ver a cara do crioulo representando a minha cara naquele momento.
0: Isso, exatamente. Mas aí depois que ela passou a participar, o pessoal pegou no pé dela, né, em relação a ela tá ter virado de lado, vamos dizer assim, né?
2: Rapaz, eu, só, eu já me surpreendi que ela tá viva, e não tá na Record.
0: <risos> Não, na verdade, se ela tivesse na Record, a gente jamais saberia o paradeiro dela, né? É. É. Bom, e fechando aqui a nossa lista dessa semana, temos é, ninguém menos que The New York Times, esse jornal amplamente comunista, né? Lembrando que a cidade, o prefeito de Nova York já entrou para a nossa lista lá no início é, do ano, é, depois da crítica ao Bolsonaro, e agora o The New York Times também entra, dizendo que o Bolsonaro é o menor e mais insignificante dos líderes mundiais. É, eu acho um absurdo eles terem falado isso, cara Porque ele com certeza É maior em estatura Do que o Kim Jong-un, por exemplo né? Puta
1: merda <risos> <risos> Toca a nossa aí no fundo
0: Mas e aí Como é que vocês viram isso? Um abraço pro nosso
1: ouvinte Casalber.
0: Casa, casa aberta, alberta. escutando. Não, a casa Aberta é Bolsomini, cara. Não tá escutando aqui, não.
1: É, cara, cara. Pra entregar depois, foi.
0: Mas e o The New York Times aí, vocês acham não, justa essa,
1: essa? Essa é do Trump já tinha cantado, né? New é York é Times é... é. Só que lá ele não chama de comunista, acho fala que é tudo fake news, né? Isso, é. Então já, já era esperado que fosse declarado comunista por aqui também.
0: É, isso só mostra a confusão que o Bolsonaro arrumou mundialmente, né, cara? Que todos os, todos os principais jornais do mundo citaram ele é, de alguma forma pejorativa, né? É, beleza, então. Então, é, The New York Times, Maite Proença e Kim Kataguiri na nossa lista dessa semana. Diego, temos selo Fabiano Contarato de Fada Sensata essa semana? Nope. Não. Não? <risos> é, a minha sugestão na pauta tinha sido o Major Olímpio. Como o Gnomo Coerente, já que ele claramente um pseudo-comunista, né? um proto-comunista, porque defendeu os 84 mil pesquisadores né, é, lá do, que, que tem bolsas pelo CNPq, dizendo que era um absurdo é, essa galera toda ficar sem bolsa, que o governo deveria dar um jeito e liberar recursos para poder pagar essas bolsas, e que a educação tem que ser prioridade. Ele botou isso em caixa alta no tweet que ele fez divulgando o próprio vídeo. E aí, agora eu espero o voto do relator aqui desse momento para saber se é válido ou não essa indicação.
1: Cara, acho que ele tem que... Tem que comer mais um arrozinho com feijão ainda, tem que sair do discurso e votar realmente a favor de algum projeto para poder a gente começar a colocar essas, esse processo em andamento aí, porque só falar é muito fácil
2: É, e assim, colocando o posicionamento da promotoria aqui, é não dar esses votos <risos> Lembrar que, cara, esse, esse tipo de declaração só mostra aquela risca que a gente já comentou aqui diversas vezes Entre os militares e os alavetes, assim então, se você tem um, um Olavete na pasta de educação, os militares não estão não tão muito felizes, continuam não felizes com essa situação do MEC. Eles querem conseguir é, dominar o MEC também. Então, ele vai continuar fazendo essas críticas. A gente vai continuar com essa guerrinha ali até a gente até tirarem esse, esse novo ministro e talvez entrar um militar. E se entrar um novo Olavete, vai continuar com essa briga com, com os militares também. Né? É. E, de certa maneira, o Major entrou agora representando um pouco disso também. Olha só, ele já se alinhou a ala militar tentou puxar para esse lado, se distanciar um pouco dos do olavetes na questão do mec pelo menos.
0: É, aliás, né, a ala militar no governo tá tipo foi renegada quase pó, né, porque a relevância deles, assim, perante a opinião pública e principalmente na imprensa, é, tá quase zero, né, então estão totalmente aquartelados, né.
2: Rapaz, público. eu sei que quem tá nesse governo e tá calado no momento vai lucrar depois, porque é, desse, de, <risos> nesse último mês, principalmente, ficar à vista ali, cara, era ser alvo, porque conseguiu levar pedrada de todos os lados.
0: É, isso é verdade, né? Bom, mas é, eu concordo com o voto aí do, do relator e a promotoria que também acompanha aí o voto. <risos> <risos> Sem mais delongas, vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse bloco, é, finalmente acharam Queiroz estava em São Paulo tranquilamente tomando ali um café perto do hospital onde ele está fazendo tratamento, né? ele está fazendo tratamento aí contra um câncer, que não sabe detalhes se o, o nível do, do câncer, da intensidade, mas finalmente o Queiroz, né, que era o grande astro sumido aí da política, foi encontrado aí pela reportagem da Veja e mostrou que ele está morando no Morumbi e fazendo o tratamento dele lá no Albert Einstein, que foi onde ele ficou, foi, fez operação naquela outra vez, né, que ele ficou sumido depois apareceu já no hospital. É, mas finalmente aí o, o mistério desvendado, né?
2: É, tá acompanhando isso e daí, uh, claro, foram questionar o Bolsonaro também. Né? E a resposta dele é que o Queiroz eximiu o filho dele de culpa, por escrito. Porque é óbvio que isso é o suficiente pra você acabar com uma investigação, né? Tipo, um, um criminoso amigo, ele pode escrever pedido. e atestar que não tem mais ninguém, não sou só eu aqui, não tem mais ninguém envolvido não, assina aqui embaixo, então, acabou a investigação.
1: Eu pedido, eu salvou o Onyx um papel assinado, meu amigo. É o quê? Tá suave, mano. Se um pedido de desculpa verbal valeu pro Onix Floresoni, um papel assinado pelo Queiroz, mano, te livra até da cadeira elétrica nos Estados Unidos.
0: <risos> Verdade, né, cara? Aquela história do Caixa 2 do Onix ficou por isso mesmo, né, cara? Não se fala
2: mais nada. E assim, só pra não dizer que a Veja tá fazendo Jornalismo Investigativo Aparentemente não era muito difícil <risos> achar o Queiroz não, né? Pelo <risos> visto ele, ele não estava Necessariamente escondido Então eu, é. eu pensando, será que alguém Tava procurando o Queiroz?
0: É, tem isso também, né cara
1: A Polícia Federal, o Ministério Público Alguém, né Que podia estar tá procurando o Queiroz é. Não sei Só uma ideia muito selvagem aqui <risos> Então, mas eu não entendo muito
0: dessa parte Mas, por exemplo, ele tá no tratamento aí Contra o câncer, né? Ele deve ter lá um atestado do, do médico dele Do hospital e tal, que ele tá fazendo tratamento Isso... É câncer, de
2: caráter. Tá câncer <risos> de caráter
0: Não, não vamos agora questionar Agora você vai querer questionar o Albert Einstein Falando que eles estão mentindo Em relação ao câncer
2: do, do Queiroz, cara Pera aí. Não, Mas não era ele que dizia que as coisas eram relativas? <risos>
0: Bom, mas vamos lá, considerando que o Albert Einstein tem um hospital renomado de São Paulo, não tá mentindo, e que o Keral realmente tá passando por esse tratamento, é, ele não tem, por conta disso, ele não tem algum... Eu tô perguntando para vocês porque eu realmente não sei. Ele tem algum, algum sei lá, um passe livre para não precisar ficar prestando depoimento quando o MP chama ele, ou a Polícia Federal, caso isso realmente esteja andando, ou isso não tem nada a ver. Vocês já ouviram falar alguma vez disso?
2: Rapaz, prenderam, tiraram o Maluf de casa e ele já tava morto, andando. eu consegui levar o cara. Você acha que o sujeito nessa condição aí não deveria dar pressa no depoimento?
0: É, o cara tá, assim, aparentemente ele parece estar bem, né? Ele consegue se locomover pros lugares, né?
2: E tipo, é. falar. Ele consegue, imagina. Eu não sei se não, esse câncer é na laringe, mas eu acho que ele consegue falar.
1: Ele tava tomando um cafezinho lá, se fosse na laringe, acho que não tava rolando muito, não. É, ele, no máximo, conseguiriam uma Biascoff, mas eu, eu, eu não sei, né, não, não fui procurar no sistema da justiça de São Paulo, mas eu acho que ele não foi indiciado, eu acho que essa investigação não tá rolando, simplesmente assim. É, tá meio assim. parada, né, Até porque eu tá evoluindo, né. Ela veio de dado do Coaf, né, aí o... O é senhor o Presidente do Supremo já mandou parar um monte de investigação e, novamente, retransmito aqui a ele a, o agradecimento do PCC e do Comando Vermelho e da Família do Norte.
0: Só lembrando que você <risos> tá, tá passando esse, esse, é, esse agradecimento sem ter conexão com ele. Vamos deixar isso claro aqui, hein? Tá não, isso
1: é, é de forma alguma. É só você saber somar um mais um e não trabalhar no quarto que você chega... A essa, a essa conclusão
0: Exato, né? Só pra deixar claro pro pessoal da BIM Que tá ouvindo aqui, cara
1: Ah, é isso verdade verdade,
0: é Vocês são otimistas em relação a esse caso ou não?
1: O, otimismo ah,
2: desejo, não é uma palavra eu desejo... tão forte <risos> eu,
1: eu, desejo que, eu desejo que o Queiroz se recupere Plenamente desse câncer aí Que ele fique bem pra cumprir toda a sua pena Na cadeia do, né, saudável e, e feliz
0: Entendi, mas você já tá julgando ele, cara? Antes da justiça, pô? Você acha que ele é culpado?
1: Ah, cara, tá. se o juiz federal pode proferir sentença antes de ouvir as partes, porque que eu? Tem <risos> ninguém eu posso dizer que acho que o cara é culpado. Ah, pra porra. <risos> <risos> Logo, vai porra. Ele vai virar ministro da Justiça.
0: <risos> Ai, bom, mas enfim, a questão do Queiroz é essa. Vamos seguir aqui com a pauta. No, no fim das contas, a gente falou, falou do Queiroz e não falou nada, né? A verdade é essa, né? É
1: uma Ai. não notícia. É uma não notícia, exatamente, uma né? É uma notícia, no fim das contas. Achamos o que herói, mas ele não estava nem escondido. É, exatamente.
0: <risos> Bom, mas se, assim, confirmando realmente essa questão do câncer dele, eu, assim, apesar de tudo que ele possa ter sido, apesar de tudo que ele possa ter feito, né, eu desejo aqui a plena recuperação para ele, porque realmente câncer é uma doença maldita,
1: cara. É, é Agora não, eu, eu, fui, eu fui completamente sincero no meu. Eu desejo de melhores pra ele, de sim, verdade. Sim,
0: com certeza.
1: Zero por ser
0: inteiro. É. Mas falando em doença, agora eu vou puxar a bola pro Rodrigo, né? É, que viu aí o, o amigo dele, Sinistro Salles, sendo internado no é uma Armadas. doença, né?
2: É, falando em doença, vamos falar do Salles. <risos>
0: E aí, Rodrigo, foi zica sua, foi olho gordo seu, foi muito ódio no coração,
2: é. como é que foi, ah, cara? Ah, isso é ecoterrorismo, né, cara, como <risos> diz o boletim B, isso é com certeza é ecoterrorismo. <risos> Bicho, olha, o nível de pessoa que tá lá, cara, o pessoal que diz mais se caga, o cara vai participar do, do, do Roda Viva, nem é tão pressionado assim, fica naquela lá, sai de cá, sai de lá, não responde nenhuma, mas o sujeito, tipo, não sei se é a consciência que pesa, saiu de lá e entrou, entrou em uma possível... Não sei se é só charme também, né? Acho que foi o Diego que colocou ali, né? Qual, qual o Cid? É eu
1: li, eu eu li... Eu li... o <risos> e estava dizendo lá que ele chegou é, alegando um mal estar, mas ele chegou no hospital com um quadro assintomático e assim permaneceu <risos> segundo o CID-10, que é a classificação de doenças, esse é o CID-Z027 para quem não sabe, existe um CID para quando você vai ao médico só pegar atestado, e é esse <risos>
2: é, é a famosa simulação, então, quando é um CID para tá quando isso. você simula que está doente, e que você poderia acarretar consequências, Ela não vai, mas assim, eu realmente deveria considerar que ele tem uma, uma doença permanente que é ser ele mesmo então ele foi, já poderia ter, ter esse síndrome, ele é ele mesmo isso já é o suficiente, assim, cara, mas ele não no Roda Viva, que já se tornou esse tipo de programa também, a gente vai começar a comentar do Roda Viva, mas talvez mais embaixo ali quando o Glenn foi pro, pro Roda Viva agora também e mesmo sem ter sido, sabe questionado de forma tão incisiva eram perguntas simples, em que basta ele dizer, ah é, eu, tô, eu sou errado errado, só isso, já era o suficiente mas ele fica lá tentando dar voltas pra não responder em nada, supostamente saiu de lá com uma tensão enorme e depois de estar internado foi fazer piadinha dizendo que tava sofrendo ali, né com, com é, uma, uma tensão um eco-estresse, uma coisa assim
0: eco-estresse, caralho não, inclusive acho que ele já tá bem, né, que ele tá dando entrevista pra, pra supremacista americano, né, cara, que nem foi ah, nossa. essa semana
2: nossa Esquece, a gente hein? nem vai comentar, não. Não vou comentar, não. não a mas... gente vai ter que falar o nome da, da é, desgraça. Não, não é então, pra gente...
0: maluco, não. Enfim. É, mas vamos seguir aqui. O, o, o Ricardo Salles já saiu do hospital, já voltou às atividades e não foi nada. Tá tudo certo com ele. É... Isso. <risos> agora eu quero saber, ô Diego. Seguinte, eu vejo muitos jovens e muito pessoal no Twitter chamando as pessoas, ô meu consagrado e tal, é, pra ser aquela coisa de amizade, né? Aqui no Rio rola também bastante. E agora o, o Macedão, né? O Bispo Edir Macedo pode finalmente chamar o, o Bolsonaro de meu consagrado? É isso? Já que <risos> efetivamente ele consagrou o Bolsonaro na igreja dele?
1: Rapaz. Mas eu, na, na, na qualidade de pessoa religiosa do recinto, dizer que poder chamar ele pode, mas dizer que acreditar nessa consagração aí eu fico meio cético, meio ateu para essa consagração aí, porque meu amigo. Sim,
2: é, é ele foi consagrado o quê? Porque a pessoa é consagrada alguma coisa, foi consagrado o quê?
1: Não, a pessoa é sagrada alguma coisa, ah. é sagrado o cavaleiro consagrado a, algum, a alguma coisa, a um deus, ou a um, a um, um santo, ah, então ele, ele foi tal.
2: consagrado ao bispo Marcelo, o bispo consagrado eu vou consagrar a mim, foi isso?
1: É, deve ser isso, vai, foi consagrado aos quatro cavaleiros do apocalipse, qualquer coisa nesse sentido <risos> que traz algum bom a algum dizer que
2: pariu. É só... Mas, pra... Comentar disso aqui, eu sei que é piadas e texto, a gente deve falar mais à frente sobre a pesquisa que indica a queda de aprovação do Bolsonaro, mas ele tem insistido cada vez mais no, no eleitorado evangélico, porque o restante do eleitorado tem diminuído, assim, Sim. então você, é, esse é o último refúgio dele e ele vai continuar tentando se inserir cada vez mais, né, se a gente consegue ter um diálogo maior. Com a população evangélica do país A gente retira esse, esse, esses últimos alienados assim, Essa galera que está sendo manipulada Está sendo enganada Abre o olho, irmão
0: <risos> Bom, vamos, vamos adiantar aqui Para fechar logo esse bloco Com duas mamatas uma que eu acho injustificável e a outra eu queria ver a opinião de vocês, que é... A primeira foi o Ernesto Araújo dando carona para a esposa dele no avião da FAB para ela passar umas férias em Paris né enquanto ele estava lá para o encontro lá da OCDE. Que ocorreu em maio, e aí ela que também trabalha como diplomata, mas não teria direito a fazer essa viagem no avião da Fábio, e foi junto ali com o seu esposo pra poder ir para Paris. É uma mata total essa aí, né? Não tem não,
2: nem que fazer. A Fábio é praticamente tipo, aí é uma empresa de viagens, né, cara? É, daqui a pouco a Fábio tipo, já, já vai estar fazendo excursão pra Disney.
0: <risos> <risos> Decolar.com, né? <risos> tipo Decolar.com. É. <risos> Ai, caralho. É, fa
1: é FAB de famílias aéreas brasileiras.
0: <risos> Ai, engraçado é que ele foi contra uma cartilha que o próprio Bolsonaro tinha divulgado no início do ano, né? E aí perguntaram essa semana pro Bolsonaro o que, é que ele achava. Ele falou que não via nada demais, no caso, e que ia conversar lá com o Fort Chanceler, né? Nunca tem nada demais, né? Quando a Mamata é próximo dele, né? Impressionante, cara. É, e
2: a Mas outra. Pera, onde, é que, onde, é, pera, onde é que ela foi passar as férias mesmo? Paris. <risos> ah, daquele país comunista, né? <risos>
0: Exato, exatamente. Ai, ai. E aí a gente teve um outro caso, que foi o filho da deputada Carla Zambelli, do PSL, furando a fila e conseguindo uma vaga no Colégio Militar de Brasília. É, para vocês terem uma ideia, em 2017 tiveram 1.212 candidatos para 25 vagas. É, e esse ano ela conseguiu, junto é, ao... Deixa eu ver aqui... Junto Pergunta a quem, calma aí. Quem que ela é fez o comandante
1: isso? do exército que, que dá essa autorização.
0: Isso, exatamente. Ela conseguiu que o filho dela entrasse lá porque ela tinha ameaças em relação à, à vida do filho dela, à integridade do filho dela. E ela achou que o Colégio Militar era o único possível para que o filho dela realmente tivesse a, a segurança necessária depois de todas as ameaças que, que ele recebeu, né? É. Como é que vocês viram esse caso? Eu vi a, a, ela divulgando a carta, o e-mail né, que mandaram ameaçando o filho dela, e realmente é uma coisa grotesca, é deplorável, e que para quem, quem é pai, para quem é mãe, realmente se solidariza com ela totalmente, porque você vê uma ameaça daquela para um filho seu é uma coisa bizarra demais, cara. Mas como é que vocês viram a questão é, da, da mamata, assim, da justificativa que ela deu? É
2: porque, obviamente, a única alternativa pro filho dela ir pra uma escola em segurança é passar à frente dos outros em colégio militar. Não existem outros assim. Eu realmente a gente não consegue imaginar nenhuma outra situação em que ele pudesse estar seguro, né? Tipo, em Até casa, porque... com o ensino domiciliar, tendo aulas com o fantasma do Dom Pedro II, de repente.
1: Que pariu, cara. A, 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 a própria Damaris se voluntariaria pra ir dar aula pra ele mas assim, a gente sabe que o custo de vida em Brasília é bem alto, né, então realmente com um mísero salário de deputada federal, não dava pra ela pagar um colégio particular pra ele também foi ter que ir pra escola pública, o menino porque é isso aí, né, cara, o o, o deputado é precariado no Brasil
0: exato, cara, exatamente assim, a, essa desculpa que ela deu foi muito rasteira e esfarrapada, né, porque cara, devem ter dezenas de colégios em Brasília, pô é um lugar que tem um bando de galera com poder aquisitivo alto, deve ter até colégios mais seguros que, os que o colégio militar se demora, de tanta segurança que deve ter, é, biometria câmera, tudo que for possível, e aí, né da, da porta do colégio pra fora Agora, pelo que eu li na reportagem, o filho dela não tem direito à segurança. Então, se ela tá botando segurança pro filho dela, que eu acredito que esteja, né, depois de uma, de uma ameaça grotesca daquela, ela tem que estar tá bancando isso. E aí ela bancar um, um colégio militar, como vocês falaram, um salário que ela tinha, era perfeitamente viável, né, colégio militar não, colégio particular. Não precisava ela furar a fila do colégio militar porque só se sentia segura ali. Balela total, né, essa parte da história. Enfim, mas é, é, teve muita gente defendendo esse caso dizendo que ela tava certa e tal. Certa em defender o filho é uma coisa, agora certa em furar a fila, a fila quando ela tem condição de bancar um outro colégio está completamente errado, né?
2: certo senhores? É isso, cara, a gente concordou é. com você, aproveita esse momento <risos> Ah, é. Bom, já
0: que vocês concordaram comigo, e agora, Diego?
1: Peraí que eu tava vendo o valor de escola particular em Brasília.
0: <risos> ah, mas porra, ela ganha 30 pau por mês,
1: cara. Não, mas é que bateu uma curiosidade genuína mesmo, mas... Pega fogo, cabaré!
0: <risos> Bom, começando aqui mais o Pega Fogo Cabaré, e agora voltamos novamente a ele, o astro desse episódio, né? Kim Kataguiri, que agora resolveu entrar no embate é, acalorado, vamos dizer assim, né? Com Dudu Bolsonaro, nosso futuro embaixador. E, cara, foi um fogo no Cabaré impressionante, porque foi uma troca de acusações e xingamentos entre os dois que eu, pelo menos, fiquei surpreso, cara. Como é que vocês acompanharam isso aí? Vocês viram essa treta? toda aí?
1: É, faltou pipoca no... milho de pipoca no mercadinho aqui perto de casa, que tava uma delícia de assistir, olha Foi... São momentos, assim, realmente emocionantes, em que, que a, gente, a gente vê uma briga dessa e a gente fica assim Vai briga! Vai briga! Vai briga! <risos>
2: É, cara, tipo, o, o Eduardo ele já tá no. Já é alvo nesse momento, né? Ele ainda faz questão de colocar pra piscar o alvo no peito, assim, tipo. me atinjam, me atinjam. O sujeito ele tem a oportunidade de ficar calado já que ele tá querendo realmente morar na Disney, sabe? Mas não, ele tem que ir lá puxar, puxar um tópico que praticamente ninguém ia se manifestar tanto contra isso, assim, né? É, até porque o. Ainda mais o MBL tá nessa reformulação, tá em outras pautas, e o cara, olha, me ataquem. É a chance dele ser atacado cara. Eu achei meio que, sei lá cara. O, o Kim não é nem ele ter Aproveitar tanta oportunidade não Porque é uma situação muito simples Não vou nem valorizar a fala do Kim Kataguiri não Porque cara, era muito fácil, acho que ainda fez foi pouco <risos>
0: é, vai ter link na, na descrição aqui do episódio, mas ter, em um certo momento, né, do embate que eles ficaram trocando RT é, do, na verdade o, o Dudu Bolsonaro, ele citava o Kim, né, indiretamente né, em uns ele citou mesmo arroba, outros ele citou indiretamente e o Kim, como um bom milênio, né, ele dava RT comentado né, no, no post do Dudu Bolsonaro <risos> e aí teve um certo momento que ele botou assim, fiz campanha votei em você em 2014 quando você defendia a Lava Jato e criticava o Supremo. Agora faz parte de um governo que faz acordão contra a Lava Jato, acaba com a, COA, com a COAF, veta a lei para eliminar poder da STF, interfere na PF, na Receita, pra proteger o senador corrupto, seu traidor. E, e aí me fez lembrar a entrevista do Dallagnol falando que tá surpreso né, com o governo Bolsonaro, que ele não tá indo contra a corrupção como prometeu a ser. É... Tinha tudo pra dar certo. É exatamente, né, cara? Que isso sur... Ninguém avisou que isso ia acontecer, né, cara? Tanto para ele quanto para o Kim, né? Enfim, como o Diego disse, a gente torce para briga nesse caso. E só registro aqui que o MBL ele foi no programa do Danilo Gentili essa semana. E a galera bolsominion tá putaça tanto com o MBL quanto com, quanto com o Gentili. E subiram a belíssima hashtag Gentili Tchutchuca do MBL. Que ficou aí um bom tempo no topo dos Trend topics do Twitter, cara. O que, que essa, essa galera merece, Diego e Rodrigo?
2: Cara, o, o, como o Diego ele já citou uma, uma expressão ali de, de, de costa justificada do, do norte, tem uma expressão que eu gosto muito, da, da, que já, já passou muito tempo em Minas Gerais, que é, merece levar uma costa de gato morto até o gato miar.
0: Ai, ai. Bom, e fechando aqui o nosso... Pega fogo, cabaré. Temos o um embate, é, eu diria que, não diria muito surpreendente, mas o um embate que elevou assim, o nível rapidamente. né Parecia Bolsonaro versus Macron, que foi a questão do Bolsonaro versus Dória, já antecipando um possível embate da eleição de 2022. Por incrível que pareça, a gente tem nove, menos de nove meses de governo e as eleições de 2022 já começaram, né porque esse ataque do Bolsonaro, quase que diário, ao é Dória sobre algum ponto tá claramente querendo minar é, o eleitorado Dória, que tá ali na mesma raia que ele, né?
2: só pra é, deixar... Felizmente, as eleições estacionais não dependem só de São Paulo, né? Porque se dependesse só de São Paulo, era bem capaz que mesmo o Dória, destruindo o Estado, eles ainda tentassem elegê-lo.
1: <risos> Cara, mas eu, eu tenho... Eu tenho muitas dúvidas Se não vão conseguir Vai, vai precisar acontecer Muita coisa Para o Dória Não ser eleger Em 2022 né? eu,
2: eu não gosto fé nisso não Eu acho eu que o Dória consegue chegar Nesse ponto não
1: E vai eleger quem então?
2: Não, o PSDB ninguém, cara. É, o, PSDB ainda tá, o PSDB ainda tá tentando voltar a existir. Ele tá nas guerras internas dele. Eu acho que enquanto o PSDB não resolver as guerras internas, eles não conseguem fazer muita coisa. E agora ainda vieram com essa tentativa de fazer um super partido de centro, né? Juntando PSDB, Nossa. DEM e PSD. Vamos ver se vocês vão assim, conseguir. O PQP, conseguir
1: né? Isso. O PQP. <risos> Mas eu é. queria aproveitar para dar um conselho pro pro Bolsonaro, que às vezes você escolher o seu inimigo político no, assim, com tanta descendência não costuma dar muito certo, o PT fez isso algumas vezes e não deu certo né? então, é, acho melhor você esperar a conjuntura se apresentar e você combater quem vier do que você escolher porque quando você escolhe um inimigo, você Tá dando destaque pra ele, né? Você tá dando ibope pra ele, então você ajuda ele a crescer.
0: É, foi o que fizeram muito com o Bolsonaro ao longo dos últimos anos também, né? Exatamente. É, é, e aí o Bolsonaro que tinha atacado o Hulk agora disse que o Dória mamou muito nas tetas do PT, nos governos Lula e Dilma. E aí, obviamente, o Dória respondeu dizendo que nunca precisou mamar na teta de ninguém. E aí... O... Demonstratamente
1: é filho de chocadeira. <risos>
0: cadeira E aí, num outro dia, acho que foi, sei lá, dois dias depois, o Bolsonaro disse que o Dória está morto para 2022, que acha que ele não tem nenhuma chance para as eleições presidenciais de 2022. É, realmente, o Bolsonaro já está em clima de eleição, né? Porque ele, ele toda semana fala de 2022
2: já. Mas não é só ele não, cara. A gente estava comentando aqui em casa. Se você reparar... O, e por mais triste que isso seja, é triste e desesperador, mas o Haddad já está em campanha. Ah, sim, sim. O, fazendo caravana, O Haddad está né? é, fazendo caravana de início pelo Nordeste, está sempre fazendo entrevista e comentário com o resto do pessoal que pode estar tá em aliança com ele. Então, está tá em evidente campanha. Pra tentar a estratégia que o Bolsonaro tentou de fazer campanha permanente durante isso, três anos é. seguidos. Uhum. Então, provavelmente, a gente já tem um candidato definido muito previamente aí pelo, pelo PT, que vai ser o Haddad novamente.
0: Ah, mas o Haddad, o Cira, a galera que não é governo, fazer essa campanha, se o cara não tem nenhum cargo, beleza, assim. Se ele se
2: bancar é, a, a, lá, a questão depois... é a questão de estratégia, assim, porque essa, se você fazer campanha com tanto tempo de antecedência, é, você realmente tem que definir que aquela figura será o candidato. É, verdade. O PT ele tem um probleminha com isso aí, sabe? O PT tem é. um probleminha com isso aí. E, se, pá, o Haddad não era o candidato ideal. Então decidiram já, de, com tanta antecedência, manter o Haddad como. Candidato, pra ele já começar a campanha agora, se trocar o candidato daqui a dois anos, você perdeu dois anos de campanha. É,
0: exatamente. Não, e a, e a caravana continua sendo Lula livre, né, cara? Pra mim, continua sendo o erro de sempre do PT, né? Continua insistindo ali no Lula e não. Eu, eu
2: também não é acho livre. um erro, mas. Que alternativa ele teria? A questão é que o PT, nesse momento, ele não construiu outra alternativa. O Lula, continua, o Lula livre continua a ser a única alternativa de divulgação do PT. de, que, de, de estratégia. E é
0: bizarro, né?
2: Assim, é, 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 é isso que eu falo. É triste e desesperador.
1: Sim, mas fala aí disso. Isso só tem possibilidade de mudar, porque agora o, o PT está em processo de eleição interna. Né? Se não me engano, a eleição é agora esse mês. E aí se der uma merda muito gigantesca e a corrente majoritária perder, aí talvez esse papo mude. Mas é muito, muito pouco provável que isso aconteça. Então vai continuar assim. E aí o que eu ia falar antes é que não adianta nada fazer essa estratégia de campanha permanente se tu já, já quiser amarrar o Dória na burra do, do Flávio Dino, como que estavam querendo fazer um tempo desse. Porque é um vice que só vai puxar pra baixo, assim.
0: O Dória no Tem Flávio Dino?
1: A... O Haddad foi mal. Ah, Haddad... ah
0: Que susto.
3: Foi
1: mal. Nós já estavam querendo fazer a, a chapa do Haddad com o Flávio e eu acho que pra você fazer essa estratégia tem que fazer só do candidato majoritário. Porque quando você bota um vice junto, e aí já você dobra a margem de exposição, é mais gente para atacar, mais poder para descobrir. É verdade. Não dá muito certo, não.
0: Sim, ainda mais que o Flávio Dino tá no governo ainda dele, né? Exato. É, e aí, só fechando aqui O Bolsonaro hoje criticou Uns livros didáticos né, que estavam sendo é, Divulgados na rede estadual De São Paulo Que apresentava é, Como utilizar a camisinha né, Para prevenção de doenças Sexualmente transmissíveis E falava alguma, algumas, Alguns pontos sobre a questão De identidade de gênero E eram livros para o oitavo ano do ensino fundamental E o Bolsonaro Chegou até ele essa questão e ele divulgou já atacando o Dória, o Dória respondeu é, imediatamente dizendo que mandou recolher tudo e que era contra essa ideologia de gênero e aí em um certo momento a Damares também tuitou em cima disso, foi quando o respondi o tweet dela e incrivelmente ela, ou o assessor dela, sei lá, me respondeu, e aí por isso que eu até comentei no início que o meu celular tá com notificação o tempo inteiro, mas assim, mais um ataque do Bolsonaro em relação ao Dória no curto espaço, né, tentando aproveitar o máximo possível as brechas que o Dória tá dando, né. Mas é isso, o Cabaré tá pegando fogo em relação à disputa presidencial já de 2022, a gente talvez fale um pouquinho mais pra frente, mas vamos parar de enrolação também? Vai, fala aí.
1: Rapidão, eu queria fazer um comentário sobre a questão desses livros. Hum. Né, que muita gente pode falar porque oitavo ano, não sei que, a média de idade do oitavo ano é entre 13 e 14 anos. Uhum. Né, e aí no, a, as pessoas podem não, não viver isso na sua bolha, mas essa é uma idade, infelizmente, onde na, na, em situação de periferia, em situação de interior, muitos muito jovens começam a sua vida sexual na cidade. E é uma idade onde, por exemplo, as meninas já passam estão passando pela verdade, elas estão mais sujeitas a assédio, né, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas principalmente dentro de casa. Então é muito importante, né, cidade aprender educação sexual, aprender a se prevenir, aprender o que é abuso, aprender o que é estupro para poder saber se defender, né? E aí agora a gente vai ter vai ter milhões de crianças do estado de São Paulo que não vão receber essa informação de ninguém, porque a gente sabe que o, o, os pais conservadores, religiosos que que moram na maioria dos lares. Não vão ter esse tipo de conversa. Sim. E aí vai. Mas vai toda ma mais uma, no uma nova geração. De meninas que infelizmente. Não vão saber sequer. Se estão sendo abusadas ou não. Porque a única fonte dessa informação. Que era a escola não existe mais.
2: É. E a mensagem. Só passar uma mensagem para os jovens. Adolescentes de São Paulo. Que não vão ter essa orientação agora. Já que você não vai ter essa orientação. Você pode pensar simplesmente. Que caso você, vocês não usem camisinha. Podem em algum momento ter um filho como Carlos Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro. Por Isso favor, pense, pensem nisso. <risos>
0: Bom, mas é... Inclusive eu vou deixar o link da minha resposta lá pra ela na descrição, quem quiser acompanhar, que cara, é uma maluquice sem tamanho, a galera que apoia é, a Damares defendendo ela, defendendo os argumentos, aí vem uma galera mais tentando ser moderada, tentando ver um contraponto, vem a galera também radical contra que apoia, cara, é um puro suco ali, maravilhoso, é como eu sempre falo, é um estudo antropológico do Brasil, você acompanha essa galera discutindo. Eu, obviamente, não respondi ninguém, né? É, e a pergunta que eu fiz pra Damares, que foi a seguinte, é, eu não tava nem entrando no mérito do, da censura ao livro, do recolhimento dos livros, porque... A gente querendo ou não, eu concordo integralmente com o que o Diego falou, mas o governo atualmente lá é conservador, direito, extrema direita, extrema-direita, seja lá o que você quiser falar, do Dori, óbvio que saindo uma notícia dessa ele não ia deixar o negócio acontecer, né? Mas a minha pergunta para ela foi o seguinte, beleza, você está barrando agora no oitavo ano a questão do, do livro e da informação, mas em que... Qual a idade que é pra gente começar a falar sobre isso? Porque não pode simplesmente você barrar o material e, tipo, não fala. Em nenhum momento da vida é, do aluno você comenta sobre esse assunto, sobre educação sexual e tal. Em nenhum momento. a criança vai crescer, vai chegar até a faculdade sem ter tido contato nenhum na escola com isso. E aí, obviamente, ela não me respondeu, né? Porque, enfim, né? Eu acho uma pena é, o recolhimento dos livros Mas o, se é o governo conservador Que tá lá, paciência é, é continuar enchendo o saco E perturbando eles, mas Também não fazer nada, não definir Nenhuma idade mínima, não tem como, né, cara
2: A resposta honesta que ela te daria sim, ou que não era o assessor Que era o assessor ali, não era ela Se ela fosse realmente ela responder Ela te diria que sexo deve ser só pra procriação
1: É, provavelmente Depois deve... do casamento É
0: enfim, né? Vamos, vamos fechar por aqui esse bloco. É... Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente pode seguir?
2: Não existe Nossa. ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Não <risos> existe.
0: <risos> Bom, com essa mensagem vamos agora para o Momento Carluxo. E aí, Diego, você trouxe alguma coisa pra gente essa semana do Carluxo?
1: Cara, ainda não é o momento, mas eu queria, eu queria pedir ajuda antes de ler o tweet do momento. Tem um tweet dele aqui com uma enquete.
0: Enquete?
1: Ah, inclusive, já tá encerrada, né? E aí a, a pergunta era a seguinte: Quem é o mais vagabundo solto que pode ser preso a qualquer momento por corrupção? Hum. Aí as alternativas são: vampiro. Letra B, amante. Letra C, rato barra montanha. E letra D, todas acima e alinhados. Caralho. E aí ganhou com 80% o todas acima e alinhados. E eu não sei a que caralhos essa enquete se refere, gente.
0: <risos> cara, nada faz sentido. Quem é vampiro, cara? Será que é o Temer que tá falando do Temer? Cara,
1: cara
2: eu acho uh, que isso aqui eu... são títulos de músicas dos anos 80. <risos>
1: Do Legião Urbana. Ah, eu fui ver que aparentemente a amante é a Glaze.
0: Glaze? O vampiro deve ser o Temer, então, ou não, né?
1: Acho que o vampiro... E deve aí ser quem o... é o rato barra montanha? Não tenho
0: a mínima ideia, cara. Mas o foda é o todos acima e alinhados. Como assim alinhados, cara? É, cara.
1: Acho que é ali, ali, na, na fila da prisão, né? Não sei. É, sei lá, cara. É. é.
2: Assim, eu achei que até que já tava gravando. Eu ia pedir dica pros ouvintes, assim, ouvintes. Não, mas já para, tá para para já gravando. Ajudar. Já tá. ah, você não fez a, a introdução? Fiz, pô. chamei o Diego,
0: lá. cara.
2: É, mas aí o Diego falou antes de qualquer coisa. Mas enfim, vamos lá. Eu, eu pedi para os ouvintes então nos ajudarem nessa interpretação, cara. Mandem para a gente aí informações de quem que vocês acham que sejam o Todas Acima e em Alinhados. <risos> os demais com certeza são músicas dos anos 80. Eu vou continuar nessa. Eu, 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 eu acredito que é isso. Então nos ajudem a, a compreender esse poema... É, concreto pós-internet
0: Caralho
1: <risos>
0: Vai, e o tweet do momento?
1: E aí, depois desse pedido de ajuda O nosso momento Carluxo de hoje É o seguinte A esquerda, os institutos de pesquisa Os isentões O Brasil cresce em todos os sentidos Mas todos sabemos o que querem Com mais esta investida diária O seu dinheiro Enquanto isso, o executivo Refém dos avanços que a população quer Seja no congresso Seja na justiça Reticências
0: Ah, ele completa, calma aí ele Tem o tem um complemento do tweet dele, você viu?
1: Ah, mas é, é porque ah, A duras penas e contra todos Que querem ver o Brasil destruído Parece inacreditável Mas sabemos que não é
2: Agora eu entendi. Agora, agora ficou muito
1: mais Realmente, eu, eu não tinha entendido porque faltava ler o segundo. Ok. É, é, realmente. Ficou claro, né, cara?
0: Eu gosto de não acompanhar a semana do Carlos, porque aí eu me surpreendo junto aqui com o Diego lendo, cara. É, fica, muito, fica muito melhor não acompanhar o Carlos durante a semana e ser surpreendido aqui, junto com os ouvintes. É,
1: não, eu tenho medo, porque, tipo, toda vez, uma vez por semana eu, eu sou aqui levado a pesquisar e entrar no tweet dele e sair lendo eu tenho medo de várias coisas eu tenho medo de alguém ver isso no meu celular e, e pensar coisas ruins de mim eu tenho medo de... eu tenho medo de desaparecer no, no, no na minha própria mente na filosofia van é, é, é um trabalho muito insalubre eu devo dizer
2: mas é mais um motivo para apoiar a gente no PicPay aí ó a terapia pro diego <risos>
0: Vamos, então, agora para o Momento anúncio.
1: E aqui, neste momento, eu, eu quero uh, anunciar o que eu falei lá no começo do programa, que eu tenho revelações sobre nossos ouvintes, porque o Zé de Abreu é o um ouvinte do, do, do Midcast e eu posso provar.
0: Zé de Abreu... Eu...
1: É, no um dia, um dia e Isso, no dia 31 de agosto, o Zé de Abreu postou um print do tweet do Carluxo que não foi nada mais nada menos do que o Momento Carluxo da semana passada. <risos> Ou seja, ele, ele ouviu o midcast, viu o momento Carluxo, pegou o link do tweet e foi lá replicar o, o, o tweet. <risos>
0: <risos> Mas claro que isso é impossível, cara. É, outro é e notem difícil.
2: que ele tenta ele tenta interpretar o Twitter. Então ele fala, ó, ele fala por metáforas, pergunta Zé de Abreu.
0: <risos> <risos> é, e aí o Panus usou isso, né? Ele fala que na próxima encarnação ele será um músico chamado de <risos> Mas o momento Panus é esse ou o Diego?
1: Não, ah, não. Como diria aquele programa da. Acho que era da Band, 50x1. Esse ainda não é o um momento para o anúncio. O momento. É, na verdade, seguindo né, nessa mesma. Na, é, alguém respondeu o comentário do Panúzio no RT do Zé de Abreu, e aí você vai entende todo o processo. Caraca. O Panunzio diz o seguinte. Para quem tem o Jim Jones da Virgínia como guru, não é impossível que esse cara se ache um puta filósofo que fala por parábolas. Uma espécie de filósofo do cérebro descalço.
0: Puta que pariu. Calma. Mas,
2: parabéns, Falta. parabéns.
0: Filósofo do cérebro descalço. Maravilha. Maravilhoso isso, cara. Usarei é, pra vida não, isso.
2: Isso combina muito, assim. Lembrando que, que o vô, né? Como diz o pessoal do nada, da tá O vô, recentemente, ali, quando ele não sei onde é que ele tava, dando uma declaração com uma faixa de miss, é, ele foi comentar que ele, for, ele formou uma fábrica de gênios. Foda.
0: Eu vi, vi, de Eu vi gênio, esse vídeo hoje, porra. cara. Ai, só pra quem não tá ligando os apelidos à a pessoa, a gente tá falando do Olavo de Carvalho, tá, gente? O Jim Jones da Virgínia e o vô. Ai, ai, cara. É isso aí. Então, fechamos aqui o momento panúzio, que essa maravilhosa frase, cara, vou levar pra vida, sério mesmo. Filósofo do cérebro descalço. Muito bom, cara. Bom, então vamos agora finalmente pra parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui esse último bloco, eu queria aqui declarar que eu... Vocês reclamam que eu não deixo vocês falarem do Lula, defenderem o Lula aqui em off, tá? Mas eu queria deixar claro que eu concordo com o Lula. Finalmente, eu posso dizer aqui que eu estou concordando com uma declaração do Lula quando ele disse que a Lava Jato tem coisas que foram verdade e não deve ser totalmente anulada. Olha só, hein, vocês que me criticam por não deixar vocês falarem do Lula, tô eu falando do Lula e concordando com ele. Cês Agora grita, Lula
2: livre. Grita aí, Lula livre.
0: Vocês <risos> viram essa entrevista dele aí? Comentando assim, ah. assim...
1: Pro Lula eu vou dizer uma coisa, cara. Até um relógio parado dá a hora certa duas vezes ao dia.
2: É só isso. <risos> é... Não, e com certeza ele se ele sair de lá, assim, ele vai falar não, realmente a lava jato ele cometeu um acerto que é foi prender o Palocci, vamos manter o Palocci preso. Ele vai se assim, <risos> foi o grande acerto
1: Cara, hoje estava no, no primeiro lugar no Trend Topics o show do Palocci, mas show cara, tá Palocci. tão feio que você pode ver que ninguém da grande mídia tá ligando porque já tá tão feio, tá tão ruim que puta que pariu.
0: É, cara, eu confesso que eu nem me interessei em acompanhar isso aí, porque quando vê Palocci já não tem muita credibilidade, né?
1: É, e assim,
2: a Lava Jato, a Vaza Jato também, ela tá nesse mesmo tópico, né, tá, tá começando também a se tornar um pouco mais o mesmo, algumas coisas saíram essa semana, que acho que o mais importante, de forma geral, assim, né, foi é, novamente mostrar que tem, tinha predileção pra algumas denúncias, mostrar que... Haveria possível lavagem de dinheiro para o grupo Silvio Santos também, que é algo maior. Então Sim. É, isso é algo grande, mas no geral, esse vazamento de informação para a imprensa já, co, já começa já a não surtir tanto efeito. Apesar de serem coisas graves, e a gente deveria estar se perguntando como que o Deltan ainda não perdeu o cargo dele, porque tudo que está mostrado aqui. Isso, e, isso é impressionante, cara. É, e não perdeu. Então, independente agora do que mostrar, poderia mostrar qualquer coisa que já não está surtindo mais o efeito que deveria ter surtido lá no começo
0: teve a entrevista do Glenn no, no Roda Viva, né? Que foi assim uma, um show de horrores na em boa parte da entrevista tiveram algumas perguntas, ok? Principalmente as intervenções da Daniela Lima, que eu confesso que tenho curtido ela nos últimos de Roda Viva que eu assisti. Mas aquela jornalista que chegou para o Glenn falou, então é melhor demitir todos os jornalistas e contratar só hackers, né? O Glenn ele olha com a cara para ela e fala assim. Oi. <risos> Aí ela repete a pergunta, ela repete a afirmação, cara. Eu até comentei no Twitter que essa repórter, não lembro o nome dela, ela no dia seguinte não tinha nem que voltar, não tinha nem que ir pra redação. Da revista do jornal dela, porque deve ter passado uma vergonha enorme com a galera que trabalha com ela, né? Como é que a jornalista fala isso numa entrevista, cara?
2: Ah, você tá considerando que ela teria como sentir vergonha por alguma coisa, né? Não sei se é o caso, assim. Só, né, tá? já que o Vitor é que tá se tornando muito famoso aqui: quando te chamarem pro Roda Viva, você recusa, tá? <risos> Não é, não é o tipo de lugar em que as pessoas têm que se meter mais O programa morreu, aquele programa acabou Desconsiderem a possibilidade de ir para o Roda Viva, tá? Qualquer pessoa que for chamada Daqui a pouco, sei lá, vão, vão chamar Já estão chamando qualquer um de vez em quando Eu acho que foi um vacilo do Glenn ter aceitado Necessidade nenhuma dele ter aceitado A gente já sabe o que, que, tá, o que, que tem acontecido com aquele programa E você vai se aceitar Pô, só, pode, ainda, Foi bem ainda, porque poderiam ter pegado uma série de, de youtuber de extrema direita maluco e ter colocado lá para entrevistar o cara. Isso é. podia ter acontecido.
0: É, mas enfim, né? Se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode ir pro próximo tópico aqui. Próximo tópico. Beleza. É, atualização aqui sobre a, relação, a questão lá das queimadas na Amazônia, né? A gente fez o um programa quase que inteiro passado sobre isso. É, tá se discutindo no governo a possível extensão da GLO. Foi decretada na semana passada. É, teve também a questão da notícia que saiu Que ocorreu atraso na contratação de brigadistas Por parte do Ibama que isso pode ter favorecido no, no alastramento ali do, do fogo. Tem também a questão que foram reduzidos os números de focos de queimadas né? depois da ação conjunta, é, os próprios governadores estão divulgando isso, ainda está ainda acontecendo alguns focos, mas já diminuiu bastante. Mas aí teve o belíssimo decreto do governo federal de, definindo que durante 60 dias era proibido fazer queimada no Brasil. É, vocês acham que o pessoal cumpriu isso?
1: Eu acho que é tão efetivo quanto a lei anticrime, inclusive o, o nome é bem, né? Exato. Bem cara. parecido. Mas aí foi, foi bacana que dois dias depois ele falou que. É o seguinte, anteontem eu falei que não pode queimar em lugar nenhum, tirando os lugares que pode. E aí ele liberou queimadas fora da Amazônia Legal dois dias depois. Exato, cara.
0: Dependendo do que tivesse autorizado, podia voltar a queimar sem problema, né?
2: É, só dentro desse. Tópico também, a, a Raquel Dodge acho que foi, foi ontem ou hoje, ela declarou que pelos dados, as queimadas na Amazônia são culpa do crime organizado. Opa, assim,
0: temos um Sherlock gente... Holmes aqui,
2: hein? É, sim. A, a ideia de crime organizado no Brasil é uma coisa muito, sabe, muito generalista. Assim. Qualquer tipo de organização no Brasil é pode ser considerada criminosa. Se organizou, a gente já organizou um movimento estudantil, chamou a União Nacional dos Estudantes, criminoso. Você não pode organizar a sindicatos professores criminoso organizou qualquer coisa se ataca como criminoso, então vai saber também se ela não está falando de uma organização de, de ONGs, né? A organização criminosa está falando de ONGs. Nisso de, de ONGs, pessoal, teve também mais um, um adendo. Não lembro qual o ministro desses birutas aí, que ele veio falar que, ah, por que será que estão interessados na Amazônia? Na, na região norte tem. Mais de 1.800 ONGs. E no Nordeste? Cadê? Não tem ONG nenhuma. e vou passar a informação que sim, viu? no Nordeste a gente tem o dobro de, de ONGs no Nordeste. Ele só não resolveu falar de algo que ele não conhece. Então, o Nordeste, a região Nordeste, tem o dobro de ONGs do que tem na, na região Norte. Porque sim, você tem situações é, com, com um quantitativo habitacional muito maior, sofrendo com pobreza no Nordeste e com outras é fragilidade. Então a gente tem mais ONGs no Nordeste do que na Amazônia. A pessoa simplesmente já sai falando uma mentira e muita gente acredita nisso, né? A gente desconsidera, acho que porque ele ele falou que não tem ONG no Nordeste, significa que não teria.
0: Bom, é isso então, vamos fechando por aqui esse panorama que a gente deu aqui sobre as queimadas na Amazônia e vamos falar agora sobre a nova crise no Ministério da Educação que anunciou diversos cortes para o orçamento de 2020, né? Redução do orçamento do MEC para 2020. O nosso ministro Nauta está com Pires na mão lá no Ministério da Economia para tentar um orçamento e uma verba para o Ministério lá de Ciência e Tecnologia para 2020 e para esse ano ainda, e teve também o anúncio do MEC cortando 5.600 bolsas do CAPES, que assim, tem gente que falou que foi corte, tem gente que falou que na verdade foi suspensão, porque quem está recebendo bolsa do CAPES continua, mas as bolsas que estavam previstas para começarem a partir agora de setembro, né, para os próximos quatro meses, essas não vão iniciar, então, quem estava esperando vai ficar esperando mais um tempo, mas quem é, já estava é, é. recebendo continua, né?
2: É, eu acho bom diferenciar isso, assim, para os ouvintes, né? Porque, olha só, tem, tem que diferenciar muito bem. Se as bolsas tivessem sido cortadas, as pessoas não receberiam as bolsas. Se as bolsas tivessem sido contingenciadas, as pessoas não receberiam as bolsas. Vocês percebem a diferença? Lítica, <risos> tá, né?
0: Não, e aí tem a questão também. Do... Não, só rapidinho, Diego. Tem a questão também do CNPq, que disse que não tem verba para bancar mais as bolsas a partir desse mês, e por enquanto ainda está em um passe. Né? O governo ainda não liberou. É, são, acho que um pouco mais de 300 milhões né para poder é, pagar o restante das bolsas até o fim do ano. Pode falar,
1: Diego É, 300 milhões ou, sei lá, uns dois deputados votando na reforma da Previdência, né? Mas hum. é, é, é foda porque. O pessoal, é, eles eles usam uma linguagem muito cretina, falando não, a gente cortou as bolsas que não estavam sendo utilizadas. Mas por exemplo, é, eu comecei o mestrado agora esse mês. Junto comigo entraram outros quin outras 15 pessoas. E várias dessas pessoas, inclusive a maioria delas, não trabalha. Então, essas pessoas utilizariam essas bolsas que seriam disponibilizadas. Mas agora, as pessoas vão ter que fazer o um mestrado do próprio bolso. E, e nem todo mundo é filho da Carla Zambelli. Entendeu? Que tem um, um dinheiro bom aí para poder sustentar os estudos. Então, é foda, cara.
0: É, lembrando que a gente é. chama de bolsa e tal, as pessoas acham que a galera está estudando, mas não, isso é o trabalho da galera, só para deixar claro, porque tem gente que pode, ainda acha que a pessoa tá só estudando de bobeira e comendo dinheiro do governo.
2: É, não, sei lá, que acha que, que bolsa é, um, é, é algo que você ganha, ganha sem fazer nada também, né? cara isso, Você é. tem que comprovar que você tá fazendo alguma coisa, você tem que comprovar que você está trabalhando, você tem que comprovar que você está realizando pesquisa. Ninguém quer trabalhar de graça. Realizar pesquisa é trabalho, cara. Você está na, tra na, na universidade. Mesmo o estudo na universidade Ele não é um, um estudo vazio, é um estudo em direção à produção de conhecimento para a sociedade. Então essas pessoas elas têm que receber por isso. Você tem que receber, senão você está trabalhando de graça. E pode parecer que essas são bolsas de pós-graduação, a recebeu o exemplo do mestrado, que são as que estão sendo cortadas mais diretamente, mas tem sim se retirado bolsa da graduação. Aqui na UFES houve a necessidade, por conta do corte orçamentário, de retirar bolsa de incentivo pesquisa na graduação, então a gente já não vai ter essas bolsas agora pro próximo semestre,
1: né? É, aqui na UFAN no, no, é, reduziram bolsa de monitoria, bolsa de PIBID, de PIBIC, todo quanto é programa é. de iniciação a qualquer coisa, reduziu.
0: É, e aí a previsão para 2020 é que em valores absolutos, né, o valor repassado ao MEC seja 18% menor que em 2019, passando de 122 bilhões para 101 bilhões. Então, ou seja, o arroz vai ser ainda maior e a, a expectativa é ficar... É, a situação ainda mais precária né, Para o
3: ano que vem é...
0: Sim,
2: já, já teve a universidade cortando Todo o pessoal de limpeza Então a universidade não tem como promover mais limpeza Não tem como ligar um ar-condicionado Numa sala super quente em uma universidade do, do, do Nordeste, como é que você vai conseguir Manter um laboratório Então tem, tem, tem espaços e tem equipamentos Que eles precisam ser mantidos de certa maneira Se você não consegue pagar energia elétrica Se você não consegue pagar é, ar-condicionado aquilo, aquilo lá está invalidado Você invalidou aquele laboratório, então a universidade vai fechar é, basicamente isso está acontecendo, assim, a gente não conseguiu pagar pessoal, agora não consegue pagar a bolsa também, lembrando que, que muito da universidade também funciona por esses bolsistas que são estagiários, de certa maneira, Sim. né? Então, eles estão ali ganhando aquela bolsa para fazer movimentar aquele laboratório, para fazer movimentar a secretaria, o trabalho de monitoria deles é extremamente necessário e agora cortando essas bolsas, cortando já tinha cortado aqueles 30% que era para a gente pagar, por exemplo, o contrato do pessoal de limpeza. Realmente, o objetivo direto aí é que a gente feche as universidades públicas, que a gente não promova mais ensino público gratuito e universal.
0: É, lembrando que essa proposta do orçamento ainda tem um longo caminho, vai passar pelo Congresso, tal, mas é a, o que o governo está levando pra, como previsão para 2020. Né? Pode ser que essa coisa mude, pode ser que piore, pode ser que melhore, tem que acompanhar, mas o, o atual cenário... É esse que a gente está descrevendo E aí, o Diego, queria levantar um ponto Além disso, a gente teve as intervenções do governo né, Em diversas jeitorias ao longo da, de universidades federais no Brasil Vocês querem comentar algo ou eu só posso citar aqui e Deixar o link na descrição para quem quiser ver Se querem falar alguma coisa rapidinho
1: Cita aí, eu quero comentar uma coisa mais depois disso Tá, não, é
0: só citando aqui, né, que o governo até o momento intervém em seis de 12 nomeações de reitores de universidades federais, né, a até agosto, vai ter link na descrição é, um dos lugares que não é universidade, mas que também teve intervenção do governo, foi na Cefet que a galera está resistindo lá bravamente botando, botaram o interventor para correr um dia e no outro fizeram um protesto gigante lá contra ele, então a galera continua é, não querendo que esse cara que o governo indicou assuma é, vai ter link também na descrição desse dia de protesto. Mas eu queria tocar num ponto, Diego, que você mesmo comentou lá no nosso grupo, que foi a mídia focando na questão do, da carta que o Weintraub
1: mandou. Era isso que você queria comentar? Não, mas vamos lá. É, nesse caso, é, e aí juntando né, esse caso do Weintraub que mandou uma carta aí, Pedindo, por favorzinho, para o ministro da Economia liberar a verba, e aí juntando a deplorável cena do Marco, Marcos Pontes ter dito que implorou ao Paulo Guedes que liberasse o orçamento do CNPq para esse ano, e dizer, primeiramente, do quão ridículo é você ter um ministro de Estado tendo que implorar ou tendo que pedir para o outro ministro de Estado garantir que o Estado funcione. Né? Isso é. é Assim, é de uma bagunça tão escrota. É, tão, é tudo tão mesquinho, entendeu? Tudo tão pequeno, tão nojento nesse governo, velho. E aí, a outra, o, o outro aspecto que eu queria comentar é que o pessoal zoou muito o Weintraub lá, o menino Abrão, que ele escreveu paralisação com Z duas vezes nessa carta que ele mandou pedindo por favorzinho. E aí fizeram um puta tarde. Ah, porque ele escreveu errado. Falou, cara, tudo bem, ele devia ter. Ele Deve ter um monte de assessor que devia revisar esse documento? Deve, mas sei lá, cara. Todo mundo tem um, um peido mental de vez em quando. De vez em quando eu, eu escrevo sei lá, vizinho com S ou com Z, não sei nem qual é, olha aí. <risos> Aconteceu de novo. <risos> e aí eu acho que é, a gente de novo fica parado nessas besteiras, nessas, nessas polêmicasinha idiota. tipo Se você quer xingar o Weintraub, ele já deu assim um hall de motivos assim mais, maior do que o sertão. Não precisa, sei lá, fazer disso notícia pega, pega essa notícia e fala Ah, ele escreveu com Z, que merda Mas, olha só, que merda Muito mais fedida e muito pior Ele tá tendo que pedir Por favor de, do, do ministro Que libere dinheiro, cara E pensar que a gente já viveu num país que tinha, sei lá 50% do lucro do pré Destinado para educação Pensar que antes, em vez de ficar tentando lutar por migalha para garantir uma bolsa de 400 reais que impede uma, um, um jovem da periferia de passar fome quando vai para a faculdade, a gente lutava para ter 10% do PIB investido em educação. entendeu A gente já teve, sei lá, tão melhor, cara, Antigamente eu tinha detergente No meu laboratório pra lavar vidraria Agora se o professor não tirar do bolso dele Eu não tenho É tudo tão, tão pequeno é, é, Essa galera fica querendo cortar em besteira Enquanto redirecionam milhões Pra, pra, pra comprar votos de deputado Pra levar parente pra Paris Pra fazer casamento Pra fazer a puta que o pariu e, tipo, e aí a gente fica, deixa de pagar a micharia que faz a ciência crescer no país porque como disse o professor lá da universidade ninguém ninguém é professor e pesquisador aqui nesse país por dinheiro não, porque não dá dinheiro, mano, tirando algumas áreas de tecnologia muito privilegiadas onde você ganha, consegue fazer um projeto com uma empresa internacional que te dá uma bolsa melhor a gente fa, a galera faz pesquisa por amor e trabalha tipo, essa galera de mestrado doutorado não é só estudante, a galera tipo, tem que dar sei lá, 30, 40 horas no laboratório e quando chega em casa Tu não dorme porque tu tá escrevendo Porque tu tem que escrever artigo Porque se tu não escrever artigo tu não, tu não defende e, é, e aí são dois três quatro cinco anos Que tu trabalha igual um filho da puta E que nem conta pra tua aposentadoria Porque tu não pode contribuir pro, pro INSS Porque tu não recebe uma Porque tu não é um trabalhador É então, um estudante, mas tu tá trabalhando, às vezes, muito mais do que um trabalhador.
0: Exatamente. E aí, só aproveitando, Diego, que você falou desse remanejamento de verbos e tal, e aí surgiu o Rodrigo Maia, tentando ser meio que um bastião da situação, querendo pegar... É Parte ali do fundo da Lava Jato, né? Da do. daquele acordo que teve da Petrobras com os Estados Unidos, que, que, que o Deltan e a galera queria usar para fazer a fundação Lava Jato e tal, que está parado na conta da justiça, parte usar para queimar para combater né, a questão da queimada da Amazônia e parte para justamente é, ajudar a pagar essas bolsas e ajudar a dar um gás ali no, no MEC. É, ele acaba surgindo como uma, uma voz, assim, coerente no meio desse esse margem incoerente. Você quer falar alguma Olha. coisa aí, Rodrigo?
2: Ah, não, tem algumas coisas só para complementar. E, e, os objetivos do, do Weintraub e, e dessa tomada do Mac, eles ficam nítidos, né? Então, não é só a gente desestruturar o ensino público universal e gratuito, mas você promover alguns cursos que eles podem ser mais aparelhados realmente, né? você tomar o domínio dessa universidade pública, você revender a nossa educação para grupos privados, tem esse interesse direto, você eliminar disciplinas que elas promovem o pensamento crítico para aí sim realizar de verdade uma doutrinação ideológica nas nossas crianças e nos nossos jovens. Então esse é o objetivo, assim. Porque se você consegue promover esse tipo de educação e se tem conseguido isso, você impede que o governo sofra críticas e que a gente perceba o quanto que nós somos alienados e explorados. Então esse é, é importante ter isso nitidamente, que a gente não tem nesse momento um Ministério da Educação, a gente tem um Ministério de Controle social esse é esse objetivo, você promover ele, uma perspectiva de controle social para que o governo ele possa se manter nessa nessa proto ditadura que ele tem formado. E mas fora esse comentário, tem um que, que eu acho extremamente relevante se vocês querem imaginar o que que é o que, que significa esse tipo de aparelhamento que ele tem sido promovido nos CEFETs e nas universidades federais. É na Universidade Federal da Fronteira Sul. O, o Bolsonaro ele designou como reitor o terceiro da lista tríplice. Então não foi uma, uma escolha do primeiro colocado. E esse terceiro candidato da lista tríplice, eu só vou rapidamente aqui ler alguns pontos da ementa de uma disciplina promovida por esse sujeito, que é a disciplina intitulada Espiritualidade em liderança. Ementa: coaching, espiritualidade, e gestão. Fundamentos de liderança numa perspectiva da espiritualidade. Estudos de casos de personagens históricos e relações de influência. Bibliografia básica. Métodos de administração de Jesus. Liderança corajosa. Jesus coach. É. Desafio de da cara. liderança. Administração segundo a Bíblia. Espiritualidade no ambiente de trabalho. Uma vida com compromissos. Neemias e a dinâmica da liderança eficaz.
0: Tem certeza que Tem certeza...
3: não
2: é fanfic, cara? Cara... Pior que não, Puta é, que não é fanfic, já saiu em notícia realmente, não, não é o único, que é o risco, espero que se for uma fanfic eu ficaria até feliz, mas como <risos> Verdade. tá saindo, é, como tá saindo <risos> em alguns veículos também, eu não duvido, eu já, cara, já, já vi disciplinas desse, desse tipo dentro da, da universidade de alguns desses, desses malucos conservadores também né. Então, quando você fala de aparelhamento, é colocar esse tipo de gente como reitor. Se a gente tivesse simplesmente passado uma, uma. Vamos torcer pra que isso seja fake, cara. Vamos torcer é. pra que isso seja uma fanfic. Me deixa infeliz ouvindo se você vier me contar: olha só, isso era uma fanfic. Que, que aí pelo momento, menos a gente pode né, transformar cara? isso em algum tipo de audio audiodrama, participar é. do Voz de Delirium ou alguma coisa assim.
0: Que momento que a gente fica torcendo pela fake news, né, cara?
2: Tem é, cara.
0: É, se querem falar mais alguma coisa, a gente, eu acho melhor, a gente tinha pr coisa pra falar sobre os números aí do governo, os números entre aspas positivos, a questão do indulto aos policiais que o Bolsonaro quer dar, talvez a gente volta nesse, nesses pontos na próxima semana, senão o episódio mais uma vez vai ficar gigante. É, é não,
1: até porque... Vamos esperar que se consolidarem, né? Esse do induto a gente espera pra falar, se rolar mesmo, porque senão a gente vai estar repercutindo não notícias de novo. É,
0: exatamente, hum. verdade. Ah, a questão do crescimento do PIB também, né? Que é aquela coisa bem variável, que teve alguns números que é, foram bons, outros não e tal, enfim. Vocês querem falar alguma coisa rápido, a gente pode ir pras dicas.
2: Não, vamos pular isso, já tá muito longo. É.
0: Beleza, então. É, dicas culturais hoje eu não tenho nenhuma, infelizmente. É, vou passar a bola pra vocês aqui.
1: Então, eu já tinha comentado aqui, acho que em algum episódio anterior, sobre o coletivo Cumbuca. Cumbuca Amazonas que tem aqui, que é um coletivo de artista e tal. E eu comentei que eles iam lançar uma websérie né, que conta a vida de artistas aqui de Manaus. E aí lançou, e aí tem o link aí na descrição da, da websérie Contos de Vida e Norte. Já tem os dois primeiros episódios. E aí essa websérie é uma parceria desse coletivo com organizações que são ah, com organizações assim, claramente comunistas como a UNICEF, <risos> né? E aí e as iniciativas SaferNet e SaferLab, que são iniciativas de combate, é, iniciativas do Google de combate a a preconceito e discurso de ódio na internet. Uhum. Né? Já tem os dois primeiros episódios aí no no Intúbio e tem também no IGTV da, 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 do Instagram lá, da, do Cumbuca. E aí, confiram lá que tá massa pra caralho.
0: Pô, legal, cara. E você, Rodrigo?
2: Cara, eu tenho... Normalmente aqui eu venho indicar podcasts, né? Eu tento experimentar ouvir pelo menos um, um podcast novo por semana aí. Às vezes dá pra ouvir mais. E o que eu não conhecia, que eu ouvi que eu essa semana, e que realmente recomendo... É o Memórias Podcast, está linkado na, na descrição do episódio. O Memórias Podcast é um programa que fala de, de biografias e eventos históricos. Então, cada episódio curtinho ali, não é muito longo, menos de meia hora, fala um pouco para a gente sobre algum evento ou uma figura histórica de importância. É bastante informativo, bem didático. Já, o, o primeiro episódio lá, quem quiser começar lá desde o começo, né, ele não tem tantos assim ainda, é sobre o Chico Mendes é uma, uma figura que nesse momento vai, talvez valha a pena a gente conhecer, uma, uma geração inteira, ou mais de uma geração, não conhece, não sabe quem realmente foi Chico Mendes. E aí fica fica essa, essa dica, comecem lá pelo primeiro episódio sobre o Chico.
0: Maravilha! É, vou ver se depois eu boto no calendário da Podosfera que eu criei lá semana no Twitter do Midcast <risos> mais uma indicação aí é, Rodrigo que poderia preencher tranquilamente todo o calendário né Diego do ano né só com podcast com certeza
1: <risos> Eu queria fazer um comentário rápido antes de encerrar. É, pra, pra você ouvinte que, assim como eu, não tem costume de ler a descrição dos episódios de podcast que você ouve, eu queria relembrar aqui, reforçar o um aviso, que a descrição do Medcast Política é o maior repositório de links de, de notícias da, da conjuntura do país que existe no universo e, por que não, no Brasil? <risos> Lembra Quisar de acessar. Aí... Que só na Bahia. Lembra de acessar aí a descrição, porque tem notícias que não dá tempo de comentar, mas que a gente linka lá assim mesmo pra você se manter 5 mil por cento bem informado.
2: É, e pra você ter uma noção de como que a gente destrói o nosso próprio psicológico semanalmente, vendo <risos> tanta informação destrutiva.
0: Sendo bombardeado lá no grupo do WhatsApp, né, cara? Se as pessoas soubessem os bastidores Ficariam enojadas, né, cara? Oh.
2: <risos> Literalmente
0: é. Bom, vamos fechar por aqui Mais um episódio gigante aqui Mais uma vez, brigadão aí, senhores Foi muito bom esse papo E vamos agora dar tchau para os ouvintes E até a próxima, valeu, tchau, tchau
1: Valeu tchau, tchau. Falou